0: In deze nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online neem ik je mee naar het zuiden van Frankrijk. Om precies te zijn het Kanaal du in de languedoc roussillon Mijn eerste kennismaking met het Kanaal du is lang geleden, toen ik een week verbleef in de omgeving van Cap d'Agde. Als je lid bent van Frankrijk Binnendoor Online, kun je mijn eerste verblijf bij het prachtige Kanaal du dag voor dag meemaken in mijn reisverhaal 26 dagen Frankrijk Binnendoor. Het Kanaal du Medie in de Languedoc-Roussillon is een heerlijke vakantiebestemming. In het voorjaar met het ontluikende en frisse groen, in de zomer kun je de schaduw van de bomen heerlijk wandelen en fietsen en in de herfst is het genieten van de prachtige herfstkleuren. Ben je avontuurlijk aangelegd, dan is een boottocht door de talloze sluizen een fantastische belevenis. In deze podcast hoor je meer over de omgeving van dit bijzondere kanaal en neem ik je mee op een fietstocht. Maar eerst een stukje over de historie. Het Kanaal du was ooit een idee van Pierre-Paul Riquet. De Franse koningen Frans I en Henri IV hadden ooit al de wens om met een kanaal een verbinding te maken tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze ideeën verdwenen echter steeds in de prullenbak omdat het ook in die tijd te duur was om het uit te voeren. Pierre-Paul Riquet was een belastinginner van de Franse koning in de Languedoc. De bron van Bon Repos was een inventieve man en hij bedacht een oplossing voor het probleem dat een kanaal van Toulouse naar het Etang de thô dwars door een heuvelachtig en soms bergachtig landschap moest gaan lopen. Zijn doorzettingsvermogen en de inzet van ruim 12.000 arbeiders klaarden uiteindelijk deze klus. Ze groeven een kanaal van 240 kilometer met 91 sluizen om de hoogteverschillen op te lossen. Riquet bedacht ook een systeem om vanuit de Montagne Noir water op te vangen in bassins, waarmee het niveau in het kanaal kon worden geregeld. In 1681 werd het Kanaal du Médier geopend en tot op de dag van vandaag is het nog steeds in gebruik, maar nu vooral voor de pleziervaart. Het Kanaal du Médier staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is werkelijk een unieke plek waar je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Er zijn ook diverse aquaducten waarbij het kanaal over een rivier gaat en er zijn overlaten gemaakt waarbij overtollig water uit het kanaal kan worden afgevoerd in de rivieren. Door de talloze sluizen kunnen hoogteverschillen worden overwonnen. ...en soms zijn er zelfs meerdere sluizen in een trap achter elkaar. De sluizen hebben allemaal een halfronde vorm... ...om de druk van de omliggende grond beter te kunnen opvangen. Om tenslotte te voorkomen dat door de warmte van de zon... ...in deze regio het water in het kanaal te snel zou verdampen... ...werden er aan weerszijden van het kanaal snel groeiende bomen aangeplant... ...zoals platanen, populieren en dennen. Helaas moest door ziektes de laatste jaren op veel plekken de bomen worden gerooid. Maar er zijn nog hele trajecten waar deze nog wel staan. Langs het kanaal ligt een trek- of jaagpad, dat vroeger plaats gaf aan de trekpaden, maar nu een uitstekende mogelijkheid biedt om het kanaal wandelend of op de fiets te verkennen. Zelf heb ik in het verleden hele traject op de fiets over een smal trekpad afgelegd. Op sommige stukken ligt het er nog, maar er zijn ook flinke delen inmiddels voorzien van een mooi en comfortabel fietspad. In de loop der jaren heb ik van het bassin de Toe tot bijna bij Toulouse langs het kanaal gefietst en in deze podcast neem ik je mee naar een stuk langs het kanaal dat ik zelf eigenlijk het leukste vind. Er zijn diverse mogelijkheden om voor een fietstocht te vertrekken. Het leukste is om een plaatsje uit te zoeken waar een haventje is en waar je langs het traject diverse sluizen hebt. Zo kun je af en toe met eigen ogen de gezellige drukte rond de sluizen ervaren. Ik koos voor Treb omdat het een leuke plaats met een gezellige haven is. En er aan het kanaal een office du toerisme ligt waar je ook de auto makkelijk kunt parkeren. Even buiten het dorp richting Carcassonne ligt zelfs een aquaduct ...zodat je dat ook meteen eens kunt zien. Oké, okay, tijd om actief te worden. Luister je mee naar mijn ervaringen langs het kanaal du Het haventje van Trap doet gezellig aan. Het was mooi weer en er lagen diverse boten. Rechts langs het kanaal staan bomen met verschillende campers eronder. Een wereldplek om te staan en lekker in de schaduw. Ik ging eerst even langs bij het office toerisme... ...dat direct bij het haventje ligt. Naast de lokale wijn die je kunt kopen vind je er ook veel informatie over de omgeving. Het huren van boten, het maken van een boottocht over het kanaal en het bezoeken van een wijndomein in de omgeving. Ik was op dat moment echter geïnteresseerd om te fietsen langs het Kanaal du Medie. en vraag of er een kaart is met de piste cyclable bij het kanaal. Op het moment dat ik het vroeg schoot ook door mij heen of dat eigenlijk wel zo'n slimme vraag was. De vriendelijke juffrouw keek me lachend aan en antwoordt C'est très facile monsieur, vous prenez le chantier à droite? Oeigoes, dus vrij vertaald. Het is heel makkelijk, meneer. U neemt het pad rechts of links van het kanaal. Alleen, soms is er maar aan één kant van het kanaal een pad, maar dan is er altijd wel een brug of sluis om naar de andere kant te kunnen gaan. Er is overigens wel een platte grondje van het kanaal, dubbedie, waar de sluizen en afstanden op staan. Dat is wel handig om bij je te hebben. Overigens kun je de afstanden van de ene sluis naar de volgende ook op een andere manier achterhalen. Bij elke sluis staat namelijk een huisje en daarop hangt een groot groen bord met de afstand tot de volgende sluis. Als je in deze streek gaat fietsen is het wel slim om de fietskaarten van IGN serie Bleu bij je te hebben met de nummers 2445-O en 2345-E. Het zijn kaarten waarop elke centimeter 250 meter is. Ze zijn handig om onderweg te kijken of er ook alternatieven zijn die ook de moeite waard zijn. Vaak zijn er namelijk lokale fietsroutes met mooie rondjes die je nog meer van de streek laten zien. Omdat ik eerst graag het aqueduct bij Treppe wilde zien, ging ik vanaf het Office toerisme richting de brug en voor de brug direct links het jaagpad op dat langs het kanaal loopt. Hier kun je op de fiets naar Carcassonne, de prachtige middeleeuwse stad. Maar na een paar honderd meter gaat het kanaal hier naar links en met een aqueduct over het riviertje de Lorbiel. het fietspad gaat over het viaduct. En als er tegelijk een boot overheen gaat, klotst het water van het kanaal over de stenen rand waar je overheen kunt fietsen. Pas dus op voor natte voeten als je staat te kijken en er komt een boot langs. De boten varen hier dus over de rivier heen. Een heel rare gewaarwording. Het aquaduct werd in 1688 gebouwd en is dus al meer dan 329 jaar oud. Het werd ontworpen door Vauban, de Franse architect die ook verantwoordelijk is voor veel vestigingen in heel Frankrijk. Terwijl ik naar de 15 meter lagere liggende rivier sta te kijken, zie ik in een flits iets bewegen bij de rivier. En roep, kijk een otter! Marian lacht en zegt ja ja, dat zal wel een rat zijn geweest. Maar als we beiden goed kijken, zien we het ranke beestje uit het water komen en razendsnel over de stenen langs de oever schieten. Ik had mijn fotocamera bij de hand en probeerde er snel een paar foto's te maken. De otter leek het wel in de gaten te hebben en begon een spelletje te spelen. Hup op de steen, rondkijken, ik wil een foto maken, otter vloept weg. En dat herhaalde zich diverse keren. Op een gegeven moment schuift het diertje snel het water in en komt rechtop mij afgezwommen. Nieuwsgierig omhoog kijkend om dan snel op een steen recht voor mij te klauteren. Ik grijp mijn kans en schoot snel een paar foto's. Daarna verdween de otter uit het zicht. Een paar dagen later vernam ik inderdaad van een sluiswachter in trep dat er een paar otters in het riviertje zitten. Na deze ervaring fietste ik terug naar het dorp. En ging langs de haven om rechts langs het kanaal heerlijk in de schaduw het fietspad op te zoeken. De bedoeling was om eerst naar het volgende plaatsje te fietsen en dat was Marseillet. Iets verder kom je dan bij de sluizen van Treb. Het is een drievoudige sluis en deze is met name bijzonder omdat de sluizen deels uit de rotsen zijn gehouden. Er liggen een paar boten in de laatste hoogste sluis en ik zie dat het water razendsnel omhoog gaat. Er gaan ongeveer vier middelgrote boten in en deze worden aan de kade door passagiers met touw in toom gehouden als het water stijgt, of daalt. Even later gaan de sluisdeuren open en varen de boten het haventje van Treb in. De gebouwen bij de sluizen zijn overigens allemaal bijna identiek en boven de deur prijkt een groot plakkaat waarop de naam van de sluis en de afstand tot de volgende sluis staan en dat is dan in beide richtingen naar de volgende sluis. Ik fiets verder naar Marseillet en dat is bijna 10 kilometer over het water. Via het fietspad zal het wel ongeveer hetzelfde zijn. Ik nam er samen met Marjan de tijd voor en genoot van een prachtige tocht onder de schaduwrijke platanen. plantanen. Af en toe werd er gezwaaid en gebonjourd vanaf een boot. En natuurlijk zwaaide en bonjourde ik terug. Alleen bij het zwaaien is het wel af en toe opletten geblazen, want het fietspad is soms niet meer dan een karrenspoor. Maar het traject naar Marseillet is uitstekend te fietsen. Even voor Marseillet verdwijnen de bomen en is er aan de overkant geen begroeiing meer, maar alleen een stuk rots. Het blijft hier ongelooflijk rustig en heel mooi. Ik kwam nauwelijks nog een wandelaar of fietser tegen en maar een enkele keer een boot. Dat laatste kon kloppen want het liep tegen half één, en dan gaan de sluizen een uur of soms wel nog wat langer dicht voor de lunch en kun je met de boot niet anders doen dan wachten. Fietsen is dan natuurlijk anders want je kunt gewoon door blijven rijden. Maar bij de meeste sluizen is wel een plek te vinden om even te zitten en te pauzeren. Mijn timing was blijkbaar prima, want precies om half 1 kwam ik bij de sluis van Marseillet aan, waarin een plassoen onder de bomen een paar mooie picknicktafels staan. Eén was er voor mij en Marjan bestemd. We namen de tijd voor een lunch met wat stokbrood, een bekertje yoghurt en wat water. En vlakbij was trouwens een watervoorziening met ook potabelen en daar vulde ik onze drinkflessen mee bij. De sluiswachter zat nog even buiten in het zonnetje met een dik boek. Maar als er een auto voor de deur parkeert is het exact half 1 en stapt blijkbaar man lief uit trekt de deur achter zich dicht en de lunch van de sluiswachter en zijn vrouw kan beginnen. Even later kwam er een geel autootje van de post over de brug en bij het sluiswachtershuisje werd er één keer getoeterd, maar de auto met de postbode reed door. Een minuut of vijf later kwam de wagen terug en gelijkertijd kwam er een persoon naar buiten die door het open raam van de auto de post in ontvangst nam. Afgesproken werk? Ik zie het al voor me bij ons in de straat in Nederland. Er lagen inmiddels aan beide kanten een paar boten te wachten tot de sluis weer open ging. Je ziet hier veel gehuurde boten waarop vaak mensen zitten die niet heel veel ervaring hebben met varen. Vooral als ze bij een van hun eerste sluizen komen leidt dit vaak tot vermakelijke taferelen tot zelfs ruzies aan boord. Ooit maakte ik het mee dat een man en vrouw hun uiterste best deden om er zo professioneel mogelijk uit te zien. De vrouw nam het stuur over en de man sprong op de kade van de sluis met een touw om de boot strak te houden terwijl het water omlaag ging. Met verre verhield de man de touw strak, beter gezegd, te strak. De boot begon al aardig schuin te hangen tot de sluiswachter met een vloek en een toesprinten, het touw uit de handen van de man christen en de boot met een angstige vrouw weer wiebelend recht kwam te liggen. Het is echt een aanrader om bij de sluizen op je gemak de taferele garen te slaan. Wie weet wat jij er allemaal meemaakt. Ik besloot in elk geval om verder door te fietsen, want ik wilde graag naar de Ecluse de Leguille, die nog een kilometer of acht verderop lag. Het pad gaat naar Marseillet aan de linkerkant verder en gaat al snel over in een smal paadje dat vlak langs het kanaal loopt. Er bloeien prachtige bloemen zoals monarden en lelies in het wild. Hoewel de zon volop schijnt is het in de schaduw van de bomen langs het kanaal heerlijk fietsen. Wel af en toe opletten, want soms is het fietspad geen fietspad, maar een spoor waar maar net één fietser kan rijden. Ik vind mei, juni en september heerlijke maanden om langs het kanaal de Bedier te fietsen en kan je het aanraden om het ook eens te doen. Hou Frankrijk Door in de gaten, omdat er meer verhalen gaan verschijnen over het kanaal Midi. Vond je deze podcast leuk? Laat dan je reactie achter in iTunes, Soundcloud of Stitcher. Oh ja, als premium lid van FrankrijkBinnendoor.nl kun je al mijn e-books over Frankrijk gratis downloaden en heb je onbeperkt toegang tot al mijn reisverhalen. Tot de volgende podcast.